0: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, lunes lunes 5 de febrero del año 2024. Un incendio se originó ayer en la tarde en un campo ubicado a pocos kilómetros de San Carlos. Se afectaron entre 12 y 14 hectáreas, según informó el jefe regional de bomberos José Ribeiro. Según informa Subrayado, en el lugar predominan pastos y circas. No había montes cercanos, a lo que el peligro de que se propagara rápido era menor. Los bomberos lograron contener las llamas y apagarlas. En la noche de este domingo continuaban las tareas de enfriamiento para, luego de 24 horas sin focos ni humo, darlo por extinguido. Las autoridades desconocen al momento cómo se inició el fuego. Hay una línea de investigación para determinar si hubo quema de residuos en el lugar, pero eso lo determinarán las pericias. Trabajaron allí 19 funcionarios de bomberos. Hasta el próximo 30 de abril, recordemos, está prohibido realizar fuegos y quemas al aire libre en todo el territorio nacional. Hasta dentro de unos minutos, a las 13 horas, se prevé el corte de agua en el barrio Malvin de Montevideo, que comenzó y duró toda la mañana de hoy. Se prevé que a las 13 horas terminen los trabajos, según el calendario de afectaciones de suministro programados por OCE. El servicio está afectado entre las calles Asamblea, Ambrosio Velasco e Hipólito Irigoyen. Cualquier afectación que continúe luego del horario indicado debería ser informado a la empresa estatal al 081871. También nos informó que debido a la realización de maniobras, el normal suministro de agua potable se verá afectado hoy en las localidades de Arachania, Tacuarembó y Minas. También será durante el mediodía de este lunes. otros temas, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Economía a transferir hasta 744 millones de pesos a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para el ejercicio 2024. La resolución, que fue firmada por el presidente Luis Lacalle Pou el 29 de enero, se conoció el viernes y reabrió la polémica horas antes de una nueva instancia parlamentaria sobre el tema. El intendente de Canelones y precandidato Frente Amplista, Yaman Orsi, rechazó la decisión con un posteo en redes sociales. Se fue el balde y la cadena, pero no se resolvió ni se cumplió con lo manifestado en el Parlamento. Y ahora esto parece validar las peores prácticas, escribió... Orsi, que aludía a la treintena de militantes blancos y colorados que ingresaron de forma directa en la delegación uruguaya de la comisión durante la gestión del nacionalista Carlos Albizu que renunció a su cargo en septiembre de 2023. Hablando con la diaria, el diputado nacionalista Alfonso Lereté recordó que se trata de la partida habitual que se envía cada año, que no se ajusta por inflación desde el tercer gobierno del Frente Amplio, sin los 200 millones de pesos extras otorgados el año pasado, lo que había abierto un proceso que derivó justamente en la renuncia de Alvisu. A partir de esos datos, Lerete acusó a Orsi de estar mintiendo con fines políticos con el objetivo de generar malestar y bronca en la ciudadanía contra el gobierno. La vertiente artiguista impulsará en el Parlamento una modificación a los artículos de la Ley de Urgente Consideración que incrementaron los límites autorizados para operaciones realizadas con dinero en efectivo, ya que entiende que estas disposiciones terminaron beneficiando a las operaciones con dinero sucio. El sector reunió ayer a su dirección y anunció que enviará este mes un proyecto al Parlamento para modificar esa normativa. El dirigente Edgardo Ortuño le dijo a La Diaria que el gobierno debería ejercer una autocrítica y reconocer la gravedad de la situación de seguridad, así como las facilidades que ha dado la modificación establecida por la LUC para que el blanqueo de dinero por parte del narcotráfico y manifestó también su intención de que haya disposición para modificar la ley. La vertiente artiguista anunció que además se impulsarán acciones parlamentarias ante los trascendidos de presiones supuestamente ejercidas desde el gobierno a los vedores de Casa de Galicia para propiciar su cierre. Al respecto, Ortuño le reclamó al Poder Ejecutivo una investigación a fondo para esclarecer el manto de dudas que ha quedado expuestas. Sobre la eventual presión por parte del Poder Ejecutivo para que los informes fueran negativos y se terminara cerrando la mutualista, que insisto, tiene consecuencias importantes para un tema clave para la gente como es la salud y en particular para los trabajadores de la mutualista. Ortuño anunció que pedirá que la Ministra de Salud Pública, Karina Rando, sea convocada a la Comisión Permanente para responder a estas acusaciones. Seguimos adelante con más información, el año comenzó mejor para el sector agropecuario si se lo compara con 2023, según aseguraron desde la Asociación Rural del Uruguay. El presidente de la Aru, Francisco Cortabarría, compartió la situación del agro para 2024. Hay que acomodar los, los, este, los retrasos que hubo el año pasado en pagos, en, bueno, en, en diferentes este, situaciones que generó esa sequía tan grande, pero entendemos por lo menos climáticamente estamos mejor y eso hace que este, en definitiva los productores tengan el ánimo y la capacidad de, de, de producir y de generar producto para, para cumplir no solamente con los compromisos anteriores, sino con sus compromisos hacia adelante. Robert Bouvier, ministro de Ambiente, dijo que los proyectos inmobiliarios para Maldonado están bajo estudio de la cartera y adelantó que habrá audiencias públicas. Asimismo, señaló que el debate instaurado tras la noticia de un proyecto en la zona de Punta Ballera es positivo porque demuestra que la población está preocupada por el medio ambiente. En cuanto al proyecto de La Juanita, Bouvier manifestó que todavía está en la órbita municipal y no ha llegado a tratarse en el ministerio. En el mismo sentido, expresó que para la decisión de Ambiente no influye que cuente con el consentimiento de la Intendencia. Según datos del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, durante el año 2023 fueron vendidos 3.258 kilos de marihuana legal en farmacias y 2.683 kilos en clubes habilitados. No obstante, estas cifras no incluyen a quienes cultivan en sus hogares. Con respecto a la venta exponencial en farmacias, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo que se debe a la producción de una nueva variante, que su efecto es mayor y es más fuerte. Son más de 3.000 kilos a un poco más de dólares grano, lo que significa que son 6 millones y medio de dólares que, si no ingresaran a las farmacias, hubieran entrado a las bocas de venta de droga, afirmó. Según los cálculos de radio, son 25 millones de dólares que se le quita al narcotráfico con la venta de marihuana regulada. La Junta Nacional de Drogas sostiene que esto representa la mitad del mercado de cannabis de Uruguay. Vamos con otras noticias. Un policía fue asesinado de un balazo en el pecho en el barrio Marconi de Montevideo. Tenía 37 años y murió mientras realizaba un operativo. Según informó Telemundo, el policía junto a otros colegas realizaban un patrullaje en el barrio y sobre la 1.30 de la madrugada intentaron detener a una persona. En ese momento un grupo de personas comenzó a dispararles desde los pasajes vecinales. Uno de los policías fue impactado por uno de los proyectiles y cayó al suelo. En primera instancia, el efectivo herido fue enviado a la clínica de la calle Capitán Tula, pero falleció. Se trataba de un agente que prestaba servicios en la División de Investigaciones. Nos vamos al panorama internacional. España anunció hoy una ayuda de emergencia de 3 millones y medio de euros para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, cuyo funcionamiento peligra por la suspensión de la financiación por parte de varios países. La situación de esta agencia es desesperada y hay un grave riesgo de que sus actividades humanitarias en Gaza se paralicen en pocas semanas, indicó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Luis Álvarez, ante una comisión en el Parlamento. Esta agencia se encuentra en medio de una polémica tras acusaciones de que 12 de sus empleados participaron en los ataques del 7 de octubre en territorio israelí. Numerosos países, incluidos Estados Unidos, suspendieron su financiamiento tras esta denuncia. Si los financiamientos siguen suspendidos, muy probablemente tendremos que cesar nuestras operaciones a finales de febrero, no solo en Gaza, sino en toda la región, advirtió el jueves pasado el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philip Lazarini. En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral dijo hoy que pidió a juntas electorales de todo el país que registren manualmente los resultados de las elecciones presidenciales del domingo después de que la transmisión electrónica de los resultados dejara de actualizarse durante la noche en alrededor del 31%. El tribunal dijo que tomó la decisión con base en el Código Electoral del país y luego de acciones que dificultaron esta transmisión de los resultados primarios y otros factores fuera del control del tribunal sin dar más detalles. Las juntas electorales ahora tendrán que informar manualmente los registros de votación y tanto los funcionarios electorales como los representantes de los partidos tomarán pruebas fotográficas o escaneadas de los registros antes de enviarlos al tribunal. La decisión del tribunal podría retrasar considerablemente lo que se ha anunciado como una victoria aplastante de Nayib Bukele, que había obtenido casi 1.300.000 votos, muy por delante del candidato que quedó en segundo lugar, según el último recuento electrónico, antes de que se estancara la transmisión. En deportes, Peñarol y Boston River se enfrentarán hoy en el Estadio Campeón del Siglo por los octavos de final de la Copa Auf Uruguay. El encuentro quedó pendiente desde el año pasado y será el primer juego oficial de los carboneros en este 2024. Si Peñarol gana, y también lo hace en esta fase nacional, que juega mañana ante Liverpool, ambos se enfrentarán en los cuartos de final con los mirasoles como locatarios. Cerramos con una que tiene que ver con el cine, la sociedad de la nieve, que sigue dando alegrías. La película española, dirigida por Juan Antonio Bayona, ganó ayer el premio Gaudí a Mejor Película Europea en la gala número 16 de los premios en la Academia del Cine Catalán. La productora Belén Atienza, que ha recogido el premio junto con el director de la película, agradeció a Bayona llevarnos siempre al límite. Bayona ha dado las gracias al público por abrazar esta película, a lo que ha añadido es el mejor premio que podemos tener. Recordemos que la película también está en las carreras por quedarse con el Oscar y el BAFTA. Nosotros nos vamos, ya llega la conversación con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Invita en Radio Mundo y en Perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!